0: 是以生活故事为食材，用心理专业来调味，触动心灵的味蕾，满足心理的胃口。欢迎大家收听《心灵元气厨房》，我是大家的好朋友普世光，智商心理师，也是暖心全人智商中心的所长。最近呢，有国中生割喉的这个新闻事件出现之后呢，大家呢对这件事情呢也都议论纷纷的。那我就在中时新闻网呢看到一位。社会记者他呢就分享了自己和儿子呢一起经历了在儿子国中时期被霸凌的时候，他怎么跟儿子一起去面对和处理这件事情。这个新闻标题呢是这样子下注的：孩子在学校被欺负，对方家长不管，学校也不管，只能自己出手。其实我看了这个标题，还有再加上这个他的心路历程的时候。其实我自己的感受是很有共鸣的，所以呢，今天呢，我想借由他的这个亲身经历呢，我们来一起分享一下怎么去看待孩子被霸凌这件事情，以及呢，在系统里头辅导老师、导师或是教务处该怎么样子跟你家长们可以一起去协调面对这样子的状况。那我先简单的扼要的。去将他的亲身经历来说明一下。这位社会记者呢，就提到说，一刚开始的时候，他觉得呢，状况好像也不是很严重啊、哦。儿子会遇到霸凌他的这四位同学，经过他的座位的时候，可能拉他一下，或是丢他的铅笔盒，做出这样子的事情。孩子呢，从小被教育就是，他是不要对人去做暴力的回应，所以他都一直在忍耐。这个爸爸呢，就发现说，孩子有一阵子好像他的脸色就开始不是很好看。但是呢，这个爸爸呢也没有多问，心里想说啊，可能是成绩考不好，要准备升学了，功课压力特别大，都有可能是这个状况，所以他就没有多问了。一直到呢，他的儿子有一天呢，就说他不想再上学了。那这个爸爸就觉得，哎，到底发生什么事情让孩子不愿意去上学呢？孩子也非常的乐意去告诉爸爸，原来他在这几个月以来上了国三次后呢，所遭遇到霸凌的一些状况。到后来呢，这些同学呢，就在他的头上呢，就是在中午的时候把便当的菜汁往他头上扔。那这样子的经历之后呢，就让他感受到极度的不舒服，所以就不愿意去上学了。当这个爸爸听到之后呢？他就想要赶紧去处理这样的事情，但是呢，一开始他心里想，希望呢先教孩子怎么样处理，让他可以去学习，包括说去到学校之后，先跟同学示好啊，还有呢去告诉老师他经历到这样子的处境跟状况。但是呢，这个爸爸发现呢，诶，怎么都没有什么用啊，老师呢也没有处理，所以呢，他就自己呢写了赖给这四位家长。可是也发现呢，这家长呢也不理他啊、呃。经过了几个礼拜之后，都照样发生，都没有改变。他实在是无法忍受孩子呢受到这些委屈、这些屈辱，于是呢，他就告诉老师说：“老师，你就退出吧。我呢，主动的会跟这四位家长写信，让他们呢小以大义，让他们呢能够去一起来面对这件事。”在这封信里面呢，其实他前面激进的劝说到最后的时候呢，他就提到，就是说他呢希望家长们带着孩子可以到学校呢，跟他的儿子说对不起，并且呢也愿意承诺以后大家都是好朋友。他其实就是只要这样子的要求就可以了。他就写了一句话，他说呢，如果今天无法自律，就是要他律。他律无用就走法律，法律无用就社会事解决。于是呢，他就告诉这四位家长说：“那我们5月20号会考当天呢，我有空。如果这个情况不改善的话，我就到警局去提案。”这四位家长看到这封信之后呢，就终于有了这个反应，就带着他的孩子呢，到了学校跟他的儿子道歉。这个记者也就说，其实这样子就好了。他也只希望说，大家都是同学，好好的一起相处，这样子就好了。所以他所经历到的这个经验啊，在我的智商的工作当中呢，看到一些父母他们的孩子经历霸凌的处境跟状况，还有心情呢，其实真的都是一样的，都是心疼孩子。也会有点自责，觉得说啊，好像自己处理的、发现的太慢了。但是我看到呢，这些家长当他们确认这个事情对孩子所造成的伤害，往往他们都很快的愿意呢去帮孩子解围，因为呢，对孩子来说，如果被霸凌的情况之下，往往他们会面对到的是无力跟无助。因为可能在下课所发生的事情不一定老师有看到，有的时候一些学校的死角是没有被注意到的时候，这个爸爸也会感觉到，好像这个学校方能够去处理的这个力道，其实呢并不是这么样子的到位，所以就很容易也会感觉到很无奈、很无力。那更何况是孩子。对他而言，可能他的心智成熟度都还没有父母来的，可以更加的阴影去啊、呃、面对困难，所以对他们来说，往往都是处于一个惊吓、不知所措的状态，因此他们更感觉到无力、还有无奈和无助了。其实我们也可以了解到，在孩子面对到霸凌状况的时候。这个时机点就是父母要能够站在他们的前面来去帮他们去处理这些事情了。所以这个父亲其实做得很好。他后来知道之后呢，他就开始去留意并且去处理这样的事件、啊、希望呢孩子能够跟同学的互动上、未来的升学上面回到正轨，以这样子健康的相处为目标。所以。遇到孩子啊、呃，面对霸凌的状况，我觉得我们可以从中可以去有一些这个认识跟觉察。首先，其实呢，我们都不会相信霸凌呢会发生在自己孩子的身上，因为我们很多时候我们相信孩子会开开心心的上学，然后会在里面交到好朋友，所以我们也不会预料到真的发生了孩子被霸凌的话。我们要怎么样子反应？无论你的小孩现在有多大，都需要呢开始建立他有关于霸凌怎么样子去预防的一个想法。所以这就是提前教育的部分。如果你的小孩在小学才刚刚进去，或者是说他现在已经是五六年级，准备要进到国中了，就是只要在不同的阶段，我们都仍旧可以对他有这个提前的教育。要教育他们什么呢？有两件事情。第一件事情就是呢，当别人太靠近他们，甚至做出恶意的，可能是挥拳或者是呢推挤拉扯的情况，而让他们觉得很不舒服、很不安全的时候，他们要明确的让对方知道自己不喜欢，请他不要这么做。第二个事情呢，就是。要让他知道，在学校里面，如果发生让他觉得很不开心，就是会让他有烦恼的事情呢，其实都可以跟父母说。当然，父母呢也要有心理准备好，当孩子愿意跟你讲一些他心里面的心事的时候，就表示你要放下你现在手边的东西。其实，往往我们给孩子专注的五分钟，就会让他们感觉到他们是可以被关注，而且他们的事情是有希望可以被解决的。我曾经呢带啊、呃、一到三年级国小生的一个活动，我带他们做这个活动呢，让他们认识到，当他们的人际界限被干扰，而让他们感觉到不舒服的时候。通常是在什么样的范围以内？可能每一个人可以忍受的不一样，但是呢，让他们意识到说，诶，当有人靠近我到什么程度的时候，其实我是会不舒服的。所以每一个孩子呢，他们呢都可以轮流做主角，让他们自己去意识到，到底他们需要的人际的距离是多少。那这个活动呢，整个这个内容呢，就是。我让每一个孩子都有机会去呢，去体验自己的人际距离。那其他的孩子做什么呢？其他孩子就在他的对面，大概隔着三公尺的距离，大家轮流呢做折返跑的这个活动。当第一个孩子他跑到这个主角，这个主角他要去了解自己的人际距离，所以他站在这个定点。而对方呢，跑过来跑过来的时候呢，就会靠得很近，因为呢，他们往往刹不住车，会靠得很近，然后呢，他们才会停下来，才会返回去。在这个折返的时间啊，跑过来这个定点的时候，这个主角就会说：“太靠近了，你快要打到我了。”在这样的情况的时候呢，其实就表示这个人际距离已经非常靠近了。孩子在这个体验里面就明白，其实我并不喜欢这么靠近的人际距离，并且当这个人际距离靠近的方式是这么突然的时候，我觉得好不舒服。孩子可以说什么呢？我就教他说：“你告诉他说，太靠近我，我不喜欢，请你不要这么做。”所以呢，这个孩子太过于靠近他的时候，他就会说。请不要那么靠近我，我这样我不喜欢，对方呢就会再跑回去。那你们知道吗？当自责反跑跑到第二轮的时候，其实大家都会开始知道这一位在定点里面的主角他喜欢多少的人际距离，大家都不会让这个主角有说出来说我不喜欢，请你不要这么做的机会了。从这个活动里面呢。可以让孩子学到几样东西。做主角的呢，他可以意识到，原来我喜欢的人际距离大概有多远。当这个人际距离被破坏的时候，对我来说，我会感觉到有压迫感。那个时候呢，其实我可以对对方说什么？对他来说，以后就会是很好的表达的练习。以后的真实生活当中，如果遇到别人恶意突然的太过靠近他的时候，他就会立刻的知道他可以做什么样的反应。而在对面排队呢去折返跑的孩子们，他们呢可以学习到，第一个，他们有的时候是不知道自己会踩到别人的人际界限内的，所以呢，他们就发现，哎，原来别人会有他的人际界限。他会意识到人际界限这件事情。第二个事情是，当他知道对方喜欢的人际界限是什么的时候，他们也愿意遵守。所以他们在学尊重的这一件事情，在这样子练习的过程当中呢，他们要学会的一个，就是要学会自己的人际界限，也要学会去意识到别人的人际界限。其实这个活动很有意义。我想，这个也是我们跟孩子做提前教育的时候，可以让他们去跟其他的小朋友一起在活动的过程当中去学习到他们可以怎么样子去意识跟表达的。所以呢，在这一次的文里面呢、啊，这位社会记者他提到说，其实他的孩子一开始所面对到的是这四位经过他的座位的时候，可能就来一拳，或者是说拿走他的铅笔盒。有的时候我们会以为这个状况好像是小事，或是状况不严重。但是呢，当我们意识到我们都需要维护一个人际界限的时候呢，我们就必须要了解到，这已经是会造成一个人在精神上面的恐惧了。更何况还有打拳或者是拉扯、拿走东西这种不尊重的态度出现。这些同学做这件事，父母们，你们就要警觉，你的孩子已经在经历暴力的霸凌了。我们的人际安全界限是有一定的距离的，像是我们亲密的距离的话，一般人是从手指尖到手肘的长度，大概是四十五公分。在这样子的距离里面，是跟那些很亲密的人，所以是你信任的人，好朋友。或者是伴侣、家人，才会有这么亲近的距离的关系。但是如果有一些跟你的关系并没有那么亲密，却近到这个亲密距离的时候呢，往往都会唤起这个警戒的本能。那一般人的话呢，我们称为商务距离，就是九十到一百二十公分，也就是指尖到肩膀，然后呢，可能再多个三十公分。这样子的距离呢，就是比较会发生在我们聊天、打招呼、开会的这样子的距离，会让我们感觉到舒服，感觉到安全。所以你想一想哦，有的时候你做捷运，有人他可能头发他一挥一撩，然后可能打到你的脸，你可能就会感觉到不舒服；或者是谁的包包一直在靠近啊你的身体，你可能也会感觉到不舒服。其实这就是因为已经介入到了这个亲密距离，而且有的时候是很突然的，而让你的警戒的本能呢被唤起，而让你觉得很不舒服。所以第一个原因呢，是我们要了解到人际的安全界限已经被打坏了。第二个呢，除了我们本身人之外，这个尊重的需求也会延伸到我们自己的随身物品。啊、哦，在学校的话，就像是他们的铅笔盒、他们的水壶、笔记本、课本、作业本，对他们来说就是他们随身重要的自己的东西。那这些东西呢，如果会被别人藏起来、丢掉，或者是随意的乱扔，对个人来讲，也会是造成一个警觉性的本能会被唤起，甚至会感觉到。其实是被欺负、羞辱的这样子的情绪跟感觉的。在接下来，当孩子所遭遇到的是没有同理心、很冷血、无情的被对待的时候，就是非常恶意的。这个像刚刚的这个新闻里面所提到的啊，他孩子后来所面对到的是把这个菜呢往他头上扔的话，其实这个就是显出这些同学极度的没有同理心。让孩子感觉到自己呢是不会被顾及生命安全的，心里面更加的感觉到恐惧了。除了这个之外呢，往往有的时候啊，我们也会听到孩子对于一些言语上面的攻击，可能他们也会感受到非常的不舒服。特别容易出现的，可能就是取绰号这件事情。取绰号呢，就会很容易让孩子感觉到好像自己被贴上了一些不好的标签，而且最重要的，他们所面临的就是不是一个人，而是一群人，就会让自己感觉到自己好像就是这样。所以群体的压力确实会把这个标签变成好像对自己的一个否定。就会很容易让他的心里面对自我价值感觉到非常的低落，很、呃、容易感觉到负面啊、呃，甚至觉得在关系在朋友之间圈里面会觉得有退缩，言语的攻击、去绰号这件事情也要特别的留意。无论是言语的挫折，或者是肢体的攻击，都还要请、呃、父母呢都能够留意，遇到的时候呢就要及时的注意。啊、呃，孩子跟这个同伴之间交友的情况，就能够呢及时的反映啊、呃、给学校跟老师了。另外有一个情况呢是网络霸凌的状况。那很多孩子呢，其实现在也都会有用 Line 去沟通事情。所以我就有发生过一个情况哈，就是呢有一个国中的孩子，他呢跟几个好朋友，他们自己本身就有组这个群组。在里面呢，他们因为是很好的朋友，所以呢，就什么心事啊都在里面讲啊，也包括把抱怨呐、啊、也在里面说，也包括对同学的抱怨也会提。那有一天呢，就被老师找了过去，主要是因为呢，他们这个群组里面抱怨同学的内容呢被传出去了，所以老师呢就从这个网络上面看到。他们的私聊就认为他们用网络呢在进行人际霸凌，那这个同学感觉到呢是非常非常的委屈，因为呢他并没有想要去霸凌那个同学，那只是几个人他们在赖里面聊天的时候讲一讲自己的心情啊，讲出来自己的一些抱怨。所以啊，我来这边呢，也要特别提醒家长，让自己呢也能够提醒孩子说：哦，如果呢谈到这些的话，可是呢你们就不要截图把它流传出去。那如果你们不放心的话，以后呢有这些别人的不好的这些事情呢，反而呢就不要用 lie 在那里传递，在那里去说，免得以后呢造成了误会，导致。被认为呢，好像在做网络上面的霸凌行为。今天呢，就很想跟大家分享，当我看到霸凌的这个亲身经验的时候，我自己在知商现场里面所体会到几个点啊，希望能够跟大家分享一下。那下一集呢，我们如何在系统里面跟辅导老师、导师？那我们会遇到什么样子的状况？我们可以怎么样子应对？那希望借由下一集呢，来去跟大家做进一步的分享。那今天我们就到这里喽，好，谢谢你，拜拜。